0: Aleluya. Mire, el tema que hoy vamos a tocar, amados hermanos. Déjenme hago una oración antes. Vamos a ponernos de pie rápidamente nada más para orar y comenzar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta preciosa en esta preciosa tarde, en, esta, en este día, Señor. Te pedimos que tu palabra, palabra toque nuestro corazón y nuestra mente. Diga conmigo, que tu palabra toque mi corazón. Y mi mente Y sea transformado Gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén, tome asiento, ahora sí mire que la palabra Que hoy vamos a tocar yo, le, yo de antemano Le quiero pedir una disculpa porque La palabra Este, eh, es Confrontadora Pero pues la palabra tiene que confrontarnos Hay palabra Que nos motiva, pero siempre también Nos confronta, amén siempre la palabra también nos exhorta nos enseña eh, pero hay una parte de la palabra que este, vuelvo a repetir que es un poquito más fuerte y más confrontadora para sacudir un poquito nuestras vidas y hacernos cambiar ¿Sí? cuando vemos nuestra vida y volteamos 20 años atrás los que tienen edad para voltear 20 años los que tienen pues 10, 10 y le digo que los que tienen 30 que puedan volver a ver 30 años atrás. Y, y vemos hacia atrás, estoy seguro que cuando regresamos de esos años hacia el día de hoy, les aseguro que muchos o todos no son ni tienen lo que pensaron que iban a hacer o lo que iban a tener. O me equivoco. Pensábamos, estoy seguro, que pensábamos podemos decir en nuestro orgullo podemos decir pues he estado muy bien sí pero no como creías que podías estar estoy seguro yo también soy ser humano y cuando volteo para atrás en algún tiempo de mi vida decía ¿por qué no logro ser lo que pensé que podía ser? dije conmigo porque la fórmula dígalo, porque la fórmula está equivocada está así es toda nuestra vida si somos sinceros a mí me impresionan las palabras de Cristo cuando Él dijo, arrepiéntanse y cuando estudias la palabra y te das cuenta de qué es lo que está diciendo que nos arrepintamos, dice, vuélvanse a Dios es que toda nuestra vida por mucho tiempo antes de venir de a Cristo no estábamos Buscando a Dios Como Dios dice que lo deberíamos buscar Amén Todos tenemos nuestras fórmulas Antes de conocer a Cristo Es que yo busco a Dios Yo busco a Dios a mi forma Si, sí, dice la palabra de Dios Mire Dice, no se distrae, no pasa nada, son niños Dice la palabra de Dios Diga conmigo la palabra de Dios Así es que nosotros tenemos que encontrarnos y buscar a Dios a la forma de Dios Amén ¿Sí? Cuando no lo hacemos hay un efecto donde la gente que no conoce a Cristo A mí me ha dicho la gente Es que yo no, a mí no me gusta la iglesia porque este es pura hipocresía ¿Sí? Y yo le voy a decir una cosa: la gente que piensa así es porque ellos mismos son hipócritas en su propia casa y no son, no son como son realmente, porque si no ni siquiera pudieran vivir en su casa. ¿Sí? Se llama en la psicología le llaman proyección psicológica. Y lo que yo le decía a esta persona le decía, mira, ven, vamos a siéntate un poquito, vamos a platicar. Aquí no importa quién sea hipócrita. Aquí lo que importa es que tú no seas un hipócrita Amén Eso es lo que importa Aquí no importa quién es cristiano o, no, o quién no es cristiano Lo que importa es que te asegures que tú sí eres un cristiano verdadero Eso es lo que importa Porque si importara que el otro es y, o no es Por eso yo soy o no soy Pues déjenme le digo, estamos perdidos estamos completamente perdidos aquí la pregunta es lo que vamos a ver la palabra se llama crucificados juntamente con Cristo Jesús es si yo soy verdadero o soy genuino que verdaderamente Cristo haya impactado mi vida de tal manera que yo pueda decir primeramente verdaderamente mi vida ha sido transformada amén verdaderamente mi vida está comenzando a ser transformada y que esa transformación a través del tiempo Genere evidencias que las personas alrededor digan Pues yo no sé qué le pasó Pero verdaderamente ha cambiado Cuando llegamos a Cristo Muchos de nosotros Le decía una hermanita en lo personal, estuve en observación durante cinco años, será que es o no será que es al ratito saca la caguama ya va a empezar, ¿verdad? vamos a esperar no importa lo que pensara la gente lo que importara es lo que estaba pasando en tu vida y en tu corazón aleluya nosotros predicamos un evangelio que qué? que transforma que transforma porque si no, es tra si no transforma no es evangelio o se predicó mal o se recibió mal. Pero el Evangelio de Jesucristo transforma. Así es. Cuando analizamos nuestra vida en el pasado y logramos ser sinceros con nosotros mismos y llegamos al presente y podemos decir, si tu vida fuera un negocio, vamos a decir que tu vida fuera un negocio, tú eres una empresa. Y tú el día de hoy tienes que hacer números, así como le gusta a Carlos. Dios bendiga a los que les gustan los números. A mí me gustan las letras porque los números nomás no. Pero, hacemos, vamos a hacer un corte en nuestra vida. Y, y hacemos ese corte y si so, y si evaluamos nuestra vida el día de hoy, si somos sinceros, antes de Cristo, la el 99% de las personas me dicen, si esto fuera un negocio estoy quebrado. Emocional, psicológico y espiritualmente, incluso económicamente, no soy ni estoy donde pensé que debía estar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué dijimos, diga conmigo, la fórmula diga conmigo, la fórmula, la fórmula. diga conmigo, ¿y el, y el factor Así es. ¿Qué estoy haciendo mal cuando venimos a Cristo empezamos a tener una transformación se aceleran cambios pero aún llega un punto donde digo voy a hacer un corte de caja de mi cristianismo y hago un corte de caja digo y ya como que empieza a hacer negocio en mi vida pero no es lo que yo quiero no es todavía lo que yo sé que pudiera ser. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que cuando no conocemos a Cristo, la fórmula es improvisación y sentido común. Perdóneme, ese es el factor. Nuestra fórmula de vida, a como tú la estás llevando, el factor que da el resultado que tú quieres es improvisación Diga conmigo, improvisación, la gente improvisa nada más Y sentido común, es peligroso o no, me muero o no Y eso es lo que nos ha guiado, es negocio o no, voy aquí o no voy aquí Los que pierden el sentido común, se arriesgan de más y pierden la vida en algunos casos Sí o no Antes de venir a Cristo, yo siempre le digo a las personas si tú continúas, ¿cuántos años tienes? Hablaba con una persona, y era un, era un pequeño, uno, una persona bien joven que tenía 40 años, bien, bien joven, y le digo, si tú sigues aplicando la fórmula que vienes aplicando y el factor que vienes aplicando en tu vida, que no funcionó comprobado científicamente al día de hoy, ¿por qué científicamente? Porque... ¿No se logró lo que creías que se tenía que lograr en esos en estos días, en esas fechas? ¿Lo está comprobado? ¿Lo comprobaste? Fuiste un laboratorio durante 40 años que tu fórmula y tu factor no funcionó. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? No funcionó, viejo mío, no funcionó. Así es. Entonces, tienes dos opciones. ¿O continúas con tu fórmula y tu factor? Nada más que entre más crezcas, cada vez va a dar peores resultados. Y luego vemos personas mayores. Discúlpeme por la gente mayor. Es que mis hijos, mis hijos no me ayudan, mis hijos no me pelan, mis hijos, claro, porque seguiste un factor y Una fórmula equivocada hasta el final de tus días No es que los hijos son bien mal agradecidos Quizás sí Porque los hijos deben honrar a los padres Pero quizás también como padres Hicimos un muy, muy mal trabajo Por aplicar una fórmula Diga conmigo, fórmula Y factor Equivocado Y dos Decir esto no funcionó. ¿Qué sigue? Hay que hacer un cambio. Entre más joven, el cambio es más rápido y mejor. Hay que hacer un cambio. ¿Cuál es el factor del cambio? Diga conmigo: Jesucristo. ¡Jesucristo! Dígalo, ¡Jesucristo! Jesucristo. No la religión. Dijimos que religión es una agrupación de personas que se reúnen a adorar un Dios en común. Eso es. Y dijimos que una religión sin el dios que adoran en este caso el único dios verdadero jesucristo es una cosa sin ese dios es una cosa horrorosa es mejor el club de leones que una religión sin dios la gente está asqueada de la religión o díganme a quién de aquí le fascina la religión sin dios que no? Pero una reunión de personas que buscan un Dios en común y que ese Dios en común los visita en el servicio poderosamente. ¿A quién le gusta eso? Aleluya. ¿Quién vive? Así es. No nos importa quién sea hipócrita, no nos importa quién, quién lo haya recibido no haya recibido. Lo que importa es que los que estamos aquí sepamos que sepamos que le conocemos y le recibimos. Amén eso es lo que importa y luego, bueno, ¿qué tiene que hacer el inconverso? ya sabemos me buscan, les digo, mira yo no soy psicólogo, pero si quieres que te dé un consejo de psicología, pues te voy a cobrar que los psicólogos cobran yo soy pastor y mis consejos no cobro la gente que está aquí les ha dedicado horas de mi tiempo y yo no cobro si diez más ofrendas Ese es tu cuento Tú puedes hacerlo o no lo hacerlo Yo te voy a decir una cosa Esta iglesia va a seguir caminando Y va a seguir creciendo Aleluya ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Dios es bueno Y es poderoso Amén Decía un amigo Te agarraste el hobby más caro No es un hobby Le dije Es mi vida Diga conmigo, es mi, es mi vida. Así es. Y el consejo para el inconverso es el mismo de hace dos mil años. ¿Lo que hiciste estuvo bien? No. Aquí Luis me, me echaba carro, Luis, porque ya sabía lo que le iba a decir cada vez que me iba a preguntar. ¿Verdad, Luis? ¿Ya para qué le digo? Ya sé qué me va a decir. Pues para qué le digo algo diferente. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hiciste? Pues estuvo mal pídele perdón a Dios Diego conmigo. pídele perdón a Dios ¿Es todo? de qué, de que no lo consideraste en toda tu vida nunca de que siempre te importó tres kilos de pepino y dos, tres, cuatro bolsas de cacahuates lo que Dios opinara, lo que Dios dijera pero hablamos el domingo pasado que si, que si Cristo resucitó y entonces todo lo que dice la Biblia es verdad y dimos evidencias de que Cristo resucitó. Aleluya. ¡Apláudele a Cristo. Si Él resucitó, entonces pídele perdón porque nunca lo has considerado, nunca te ha interesado, nunca te ha importado. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Él no está acusándote y diciéndote, te vas a ir al infierno. Dice Juan 3:17 que el Padre lo envió a perdonarte. Amén. Dice la palabra de Dios: Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabe qué es la cosa más preciosa que existe en un servidor de Cristo? Poder impactar la vida de una familia, de una persona, hablarle de Cristo, que se transformen, que se reciban al Señor y velos crecer en el Señor, decir pude influenciar en la vida de este y de este y de este para transformar su vida temporal y toda su eternidad, aleluya apládele, si le va a aplaudir a Cristo pero viene la vida de los creyentes, diga conmigo los creyentes ahora en la iglesia podemos ver la diferencia entre los creyentes y en qué está Gálatas 2.20 La soberanía personal contra la soberanía de Dios. Soberanía personal, BS, soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a predominar? ¿Lo que yo pienso o lo que Él dice? En la vida de cada quien. A mí me han dicho, pastor, no fui a la iglesia, pero me la pasé orando ah no, ahorita te hacemos un monumento si quieres Hágale un pozole y eso qué tiene que ver una cosa es ir a la iglesia y la otra es orar todos los días son dos cosas diferentes o dígale a su patrón patrón, no vine a trabajar pero mandé todos los correos no, aquí vienes y tienes que estar los que no hacen home office aquí tienes que estar ocho horas ocho horas o más ¿sí? así funciona entonces soberanía personal o soberanía de Dios cuando prevalece nuestra soberanía no cumplimos lo que dice Gálatas 2.20 pero cuando prevalece la soberanía de Dios entonces lo que dice Gálatas 2.20 prevalece sobre la vida de la persona y la única forma de vivir en victoria en el cristianismo es que prevalezca lo que Dios dice sobre nosotros amén, amén. diga conmigo, amén. Amén, amén así es dice la palabra fíjese el apóstol tremendo dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo amén. la Biblia, la palabra de Dios voy a hablar del Nuevo Testamento precisamente de todo pero quiero referirme al, al Nuevo Testamento trae dos clases de verdad lo que Dios hizo por nosotros Que le llaman las verdades de la sustitución Eso es todo lo que Él hizo por ti Aleluya, me salvó, me redimió, me bendijo Él está conmigo Y bailamos y brincamos Gloria a Cristo, me dio el Espíritu Santo Me selló, me dio las arras de, de, las arras de la promesa Oh no, no Dios, todo lo que Dios ha hecho por mí Yo no era nada y Él me rescató Aleluya fíjate conmigo, ¡Aleluya! aleluya gloria a Dios por eso, porque importa lo que Él hizo por nosotros pero está la otra verdad que le llaman de la identificación donde las verdades principales de Cristo, de lo que hizo por nosotros impactan tanto nuestra vida, que la transforman ¡Ale! amén y nosotros comenzamos a hacer lo que no éramos si no me gustaba ir a la iglesia Decía un conocido por ahí Me sorprendí Cuatro servicios seguidos en la iglesia Cuando odiaba a la iglesia ¿Cómo? Era posible que pasara eso Porque las verdades De lo que él hizo Dios por ti Impactaron tanto tu corazón Que te identificaste tanto Que empezaste a vivir Y a obrar en Cristo Jesús Eso es Eso es lo que quiere Cristo con tu vida con tu vida, con tu vida y con tu vida impactarla, diga conmigo impactarla diga conmigo cambiarla diga conmigo transformarla así es eso es lo que quiere si no hay una transformación no hay cambio escuché una frase de alguien del mundo que me, me gustó que decía, no importa el sueño no estoy de acuerdo con todo lo que dijo pero hay algo que dijo dijo, no importa el sueño que tú tengas lo que importa es, lo que es en lo que te tienes que transformar para lograr ese sueño ¿qué quiere decir esto? una persona dice, quiero ser fisiculturista eh, muy bien voy a ir una vez al gimnasio, una hora al mes Voy a tomar muchos licuados. ¿Qué pasaría, entrenadora? ¿Por qué no? ¿Está yendo una vez al mes? No va. Ah? No, quiero ser fisiculturista. Quiero tener ser el fitness de los fitness. Ah, sí, fitness se dice. Perdóname el, el, el rancho. Este entonces, pues tienes que entrenar, dos, hasta tres horas diarias, tienes que regular tu comidita sí o sí. Y entonces, poco a poco vas a ir cambiando y después de un tiempo, díganme conmigo, después de un tiempo, llegarás al concurso de los fitness, y aunque lo pierdas serás otra persona Sí o no entonces no importó que ganaras aunque importa ganar pero lo más importante es que la persona se transformó amén y eso pasa en las cosas de Dios no importa hasta dónde llegues en tu ministerio o sea gloria a Dios que llegues a hacer todo lo que Dios dice pero si te quedaras corto, y va a importar más lo que haya impactado tu vida, y tu vida haya sido transformada. Aleluya. Que seas libre, diga conmigo, libre. Así es, libre. Libre de, de todo aquello que no le pertenece a Dios. Dice la palabra: Mi antiguo yo ha sido crucificado. Diga conmigo, crucificado. Con Cristo. eso es lo que necesitamos ser crucificados con Cristo para poder resucitar con Cristo cuando decimos no tengo tiempo pastor lo primero que viene a mi mente siempre ya sépalo de una vez se lo voy a descubrir lo primero que viene a mi mente es no está crucificado con Cristo no tiene tiempo no te estoy pidiendo que tengas tiempo para ir a jugar fútbol. No, porque para eso sí tendrían tiempo algunos. Te estoy diciendo, estás diciendo que no tienes tiempo para aquel que es el único que puede hacer que tu vida sea una vida llena de bendición. Aleluya. No tengo tiempo. Y luego acá, ay, Dios no me bendice. No tienes tiempo. Está bien, no tienes tiempo. Y Dios es tan sencillo lo que nos pide. Pasa tiempo conmigo. Pasa tiempo en mis cosas. Decía la historia de Naamán. Le dicen, Naamán era una persona, era un guerrero que, se, que, que era muy buen guerrero, pero tenía lepra, nada más da la cosilla ahí, tenía lepra. Y fue a buscar a que lo sanara y el profeta que lo sana le dice: Vete, métete al río siete veces, sumérgete y cuando salgas serás sano. Y el hombre se ofende porque el profeta no salió ni a recibirlo. Le mandó el mensaje con, con un ayudante, con un ahí uno, servidor de último calibre. Entonces se enojó: Dijo, ¿cómo es posible? Yo pensaba que iba a venir, iba a agarrarme, iba a orar y la lepra se me iba a quitar. Ah, pero no sabe que las cosas no son como tú dices, sino son como dice el Señor. Amén, Amén. Y, y se enoja y se va a la vuelta Y se va bien enojado Y los que trabajaban con él Yo creo porque dicen Pues proso, leproso deja, pues Dale un consejo No, hey, ven, ven No te acerques tanto Pero oye Si te hubiera pedido el profeta Que fueras y corrieras Te subieras un árbol Te tiraras de cabeza o sea, Hubieras hecho algo muy difícil ¿No lo hubieras hecho por ser sano? Dice el hermano Dice, bueno oh, pues sí más tú estás pidiendo Que te sumerjas al río Siete veces y serás limpio y pues nada más dijo, bueno, vamos al rito ese. Se me sumerge siete veces y es limpio. Hablábamos la vez pasada en la casa. Si el Señor descendiera y te dijera, vete corriendo hasta saltillo descalzo. Por la libre, no la autopista. El día de la hora de más sol. Si logras llegar, te voy a dar las naciones, serán tuyas. No lo harían entonces te está diciendo nada más pasa tiempo conmigo eso es más fácil pero no fichas en las rodillas de aquí hasta no sé dónde y eso sí lo hacen y dice Dios no, mira diga conmigo, establece un horario para estar conmigo no conmigo, con Dios para estar con Dios un tiempo de devoción permanece en ello crucifícate con Cristo la única forma de ser transformado es morir a nuestra soberanía para nacer a la soberanía de Cristo para que la soberanía de Cristo nos quite el yo pienso, sí, lo que tú piensas te tiene así. Ya no pienses, le decía una hermanita, ya no pienses. Sí, entrégate a Cristo, crucifícate con Él, créele, Él tiene la fórmula y el factor correcto, créele con todo tu corazón y sé uno de los transformados por Él. Aleluya. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nos crucificamos con Cristo, dice la palabra de Dios, somos transformados en una nueva criatura. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 15. No importa si fuimos o no crucificamos, no importa si si fuimos o no circuncidados lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación, día nueva no importa, está hablando de un requisito religioso ¿Sí? no importa si vas a centro de vida o donde tú quieras lo que importa es que seas transformado mediante la resurrección perdóneme mediante la crucifixión El próximo domingo vamos a hablar de resucitados con Cristo eso nos va a gustar más porque a nadie le gusta rendirse y morir a sí mismo pero ahí está la vida iglesia Ahí están los ríos de agua viva, ahí está la transformación, ahí están los matrimonios estables, ahí está el trabajo, ahí está la bendición en el trabajo, en la familia, en la casa, en todo lugar. Ahí cuando nos crucificamos con Cristo, cuando la semilla cae en tierra y muere, da mucho, mucho fruto. Aleluya. Apláudale a Cristo si le va a aplaudir. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya, así es. Cuando hemos muerto, cuando hemos muerto, a nosotros, cuando agarramos ese becerro de oro lo tiramos al piso y lo hicimos pedazos, es cuando comenzamos a ser bendecidos. Esa es la tarea que tenemos tan grande. En el libro de, jo, de, José, de, de Josué, al final... Los confronta y les dice al pueblo: "Hey, tienen que decidir a qué Dios van a servir, eh. Decídanlo hoy. Y en el, aquí en el cristianismo sería o el mundo o Cristo". Dice, les dice el Hombre de Dios: "Yo no sé qué decidan ustedes, pero yo ya decidí. Yo en mi casa". Serviremos a Jehová. Diga conmigo: Yo y mi casa. así Yo y los míos. Va, vamos a servir a Cristo. Así es. Sí o sí. No importa que lo hagan ustedes. Les dijo: José, sí. Pero tienen que decidir. ¿Y sabes qué dijeron todos? Nosotros también serviremos a Jehová. Ah, ¿sí van a servirlo? Sí. Si sí, sí, sí. hoy te preguntara, este Josué, te dijera: ¿Ustedes van a servir a Cristo? No. ¿ustedes van a servir a Cristo? fíjate lo que les dijo entonces saquen todos los dioses falsos que tienen ahí y desháganse de ellos fíjate quizá no me estoy explicando el pueblo tenía sus dioses falsos como hoy tenemos el trabajo tenemos la, eh, no sé una persona, el deporte y, en, y entre mil cosas más más que a Dios ellos tenían idolatría por eso los pone y le dice escojan, porque estaban divididos en su mente y cuando ellos dijeron si sí, lo vamos a servir, dijo ok esta piedra va a ser testigo ¿eh? y ustedes van a ser testigos de sí mismos ¿eh? Sí, bueno saquen todos esos dioses falsos que tienen y tírenlos ¿Cuáles dioses? Los que tienen. Dijeron, sí, nos vamos a tirar, nos vamos a deshacer de ellos, porque nosotros también y nuestra casa, estoy parafraseando, serviremos a Jehová. Amén. Amén. Tenemos que decidir o morir con Cristo y que Él viva en nosotros y vivir verdaderamente los ríos de agua viva que dice la palabra psicológica, emocional y espiritualmente o vivir en mi autonomía y decir yo pienso ah bueno, sígale pensando si sí le ganas, pero nada más te voy a decir todo lo que han llorado tus ojos de dolor ha sido porque yo pienso es que el hombre que me tocó, me dijo una vez una persona. El hombre que te tocó. ¿A ¿Qué caray ¿Te casaron? O sea, ¿tu papá escogió el novio? No. ¿Quién lo escogió? Yo. Ah, entonces no te tocó. ¿Sí? Tú lo escogiste, diga conmigo, tú lo escogiste. Así es, no me tocó, ay, el que me tocó, mira, mira, mira. No, el que tú escogiste. ¿Sí? Bueno, es que me engañó, es otra cosa. Tú lo escogiste. Tú escogiste un engañador. Tú escogiste una engañadora. O sea, no te otra vez te casaron? No. ok, Tú escogiste. Es que siempre me mintió, eso es otra cosa. Tú escogiste al mentiroso. ¿A la mentirosa, al engañador o al engañadora? ¿Sí o no? Me dijo, pues sí. Ah, bueno, entonces quítese la palabra que me tocó, no se haga la víctima. ¿Y sabes por qué escogiste así? Porque te valió tres cacahuates lo que dice Cristo. No lloraste y oraste por meses para ver si Dios confirmaba que era el hombre o era la mujer que Dios tenía para ti ¿por qué? porque ni siquiera considerabas a Dios ahora no te preocupes hay buenas noticias Dios puede cambiarte a ti y a tu esposo aleluya apládele a Cristo porque Él vive así es cambió a Saulo Saulo Pablo que mataba a cristianos. Cuando a mí me dicen, no, a mí me va a cambiar. ¿Has matado a algún cristiano? No, no, hombre, si sí te cambia, cambió a Pablo. Mataba cristianos. <risa> Espero que nunca me digan, si sí, he matado dos. Ay, mamachita. ¿Ah? Arrepiéntete, pecador. Puedes pasar, ¿Puedo andar de pregunto. Pero lo que viene aquí es. Cuando morimos en Cristo somos transformados cuando somos crucificados ya nunca más volvemos a decir no tengo tiempo A mí me gusta cuando me lo dicen porque le digo ¿por qué? es que tengo mucho trabajo yo también es que tengo hijos, yo también es que este, tengo que hacer deporte aunque no parezca, yo también ¿y si tengo tiempo? ¿por qué no tienes tiempo? porque no queremos tener tiempo Diga conmigo, si sí tengo tiempo. Dos. Cuando somos crucificados con Cristo, dice la palabra en Primera de Pedro 2.24. Que hemos muerto al pecado. Y podemos vivir para lo que es recto. Dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos. Me ayudas, Karencita, por favor. Número 3. Cuando hemos sido crucificados con Cristo, el pecado pierde poder sobre nosotros. Dice Romanos 6 del 1 al 9. Por supuesto, dice, dice Romanos, nosotros hemos muerto al pecado, diga conmigo, he muerto el pecado. Así Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado, en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo, aleluya. Mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado De los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también Podemos vivir una nueva vida Diga conmigo yo tengo una nueva vida Y no es igual que la vieja Tenemos la oportunidad Tienen la oportunidad Tengo la oportunidad De estar viviendo una nueva vida a veces decimos, si volviera a nacer, no te preocupes, ríndete, entrégate a Cristo y vas a volver a nacer. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Dijo conmigo, soy libre. Y dado que morimos con Cristo, Sabemos que también vivimos con Él. Viviremos con Él. Hay un verso que... ¿Dónde no lo puse? Dice Gálatas 6. Fíjense que uso letra grande para escribirles de mi, de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No queremos ser no, no quieren ser perseguidos por enseñar que, que solo la cruz de Cristo salva. Amén. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Sí, cuando me dicen en el programa, ¿por qué trae gorra? ¿Por qué priga con gorra? Siempre les digo, religiosos. No vea eso. Vea lo que estoy hablando. Porque aún usted que no se pone gorra no cumple toda la ley. Ni siquiera, dice, cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos y decir a todos que ustedes son sus discípulos. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido, día conmigo, transformados en una nueva creación, en una creación nueva. Que la paz del Señor, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio ellos son el nuevo pueblo de Dios Pero no la puse Cuando somos crucificados Con Cristo Los intereses Dice la palabra Por las cosas del mundo Todos los intereses Han muerto para mí dice, para. Ya no me interesa el mundo Me interesa Cristo Me interesa lo que está haciendo conmigo lo que está haciendo en mi casa lo que está haciendo en mi familia lo que está haciendo en mis hermanos todo lo demás se quedará aquí y le decía un amigo que tiene muchos recursos y se lo va a gastar la persona que más odias en Las Vegas apostándolo tú síguelo guardando para que él siga, se divierta cuando tú te mueras si quieres pero ¿sabes qué? lo único que te vas a llevar es tu relación con Cristo la que tengas hoy lo único que te vas a llevar es lo que Él haga en tu espíritu y te lleves cuando vayas con Él es lo único que va a prevalecer Aleluya entonces qué bueno que existen todas las cosas que existen los negocios y el trabajo síguelo haciendo pero siempre pon primero a Dios y su propósito Aleluya póngase de pie por favor, y vamos a orar para que podamos morir en Cristo. Si usted dice: Yo quiero una nueva fórmula, yo quiero algo nuevo en mi vida. Gloria a Dios, pídele perdón a Dios. Si usted ya lo conoce y ha andado pida la perdón a Dios Él le perdona y si usted está con todo también pídale perdón a Dios porque seguro que le falta también y Él le perdona Él lo transforma Él lo cambia y cuando su vida sea afectada por Dios a tal punto y le diga a la gente es que en la iglesia hay puros hipócritas va a decir pues lo dices por mí o lo dices por ti porque yo sé que sé que no lo soy que yo tengo a Cristo en mi corazón y que he sido transformado yo sé que sé que todos los días muero como dijo Pablo todos los días voy a esa cruz y me crucifico con Cristo para que la vida abundante de Cristo esté en mí en los míos y a los alrededores aleluya Quién dice amén entonces yo le voy a pedir que levante sus manos al cielo no es un requisito pero si quiere levante las manos y vamos a orar en esa dirección Señor ayúdame esta es la dirección ayúdame a ser crucificado contigo ya no quiero vivir mi vida quiero vivir la tuya